Krampus er et mandligt skrækvæsen, som er livsfarligt for uartige børn, der ikke adlyder deres forældre. Dette djævlelignende væsen har bukkehorn, tænder som et rovdyr og en blodrød spidstunge. Kroppen er dækket af gedepels, og rundt om halsen hænger en koklokke, så man kan høre ham på lang afstand. Hænderne ligner klør, og præcis ligesom djævlen har Krampus både hale og kloge som en ged. Mange siger, at han kommer fra Helheim, dødsriddet i den nordiske mytologi, hvor hans mor, Hel, hersker. Børn skal være ekstra opmærksomme hvert år på Krampusnatten mellem den 5. og 6. december. Her går den ondskabsfulde Krampus og den venlige Sankt Nikolaus, som senere blev til julemanden, nemlig rundt for at tjekke, hvilke børn, der har opført sig ordentligt i det forgangne år. Er der nogle slemme børn her? spørger Krampus. Alle de artige børn bliver belønnet med en gave af Sankt Nikolaus. Resten straffes af Krampus. Først pisker han dem med sit birkeris. Derefter smider han dem ned i en sæk eller en kurv og bortfører dem. Hvis det går rigtig skidt for sig, kan han endda finde på at æde dem. Krampus er et centraleuropæisk grækvæsen, som stammer tilbage fra 17- og 1800-tallet. I begyndelsen blev han brugt til at skræmme børn, så de adlød deres forældre. Det var også almindeligt, at man sendte en julehilsen på uhyggelige, men samtidig sjove Krampuskort, som en påmindelse til alle uartige børn. I dag fejrer man Krampusnatten i Sydtyskland og andre lande omkring Alberne den 5. december. De seneste år har fortællinger om Krampus spredt sig til hele verden og er især blevet populære i USA og England. Nu kan man købe Krampusmasker i stort set alle spørgsmål gennem butikker. I dag fungerer historier om Krampus som gyserunderholdning. Det er som om der er noget dragende ved at blive skræmt, når du samtidig befinder dig i trygge omgivelser. Og du læste op fra, hvad står der, moderne vesenøv, <laughs> eller hvad, hvordan udtales det? Moderne vesenologi, mm. væsener, i dag af Ingela Korsell og Regne Rosenberg. De har været ret gode til at blande øh, en masse gode og onde væsener sammen. Ja, øh, julemanden er også med. Ja, Krampus først, og så julemanden bagefter. Ja, jeg kan godt lide, at de starter med Krampus. Ja, selvfølgelig. Ja. Den originale, hvad hedder det, santa Ja. Sankt Nikolaus, øh, måske. Nå, no, nej, no, men Sankt Nikolaus er jo uh, hans ven. Han rejser rundt med Sankt Nikolaus. Oh, ja, er de the buddies. bad guy. Yeah. 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 Det er sådan en good, good uh, Christmas guy, bad Christmas guy. Yeah. Det er meget sjovt. Yeah. Nå, men uh, hej med det. Hej, Teddy. Vi, uh, og glædelig jul. Og glædelig jul. Og godt nytår. Og uh, ja, i lige måde. Når det kommer så vidt. Yeah. Vi kaster os lige over et uh, juleafsnit, inden vi alle sammen går på juleferie her. Ja. Yeah. Yeah. Og vi skal snakke om... Uh, Ja, hvad kan man sige? Julens redsler, yeah. kan man godt sige. Yeah. Men øh, de klogeste ord i dag, de kommer nok fra vores gæstdag. Vil du ikke give mig ret i det? Jo, jo, helt sikkert. Vi har jo en ekspert med i dag. Ja. Hun hedder Maria Brink, og hun er museumsinspektør nede på Lolland Falster. Og i Nykøbing Falster, der har de øh, et museum, mm-hmm. som... Kan du udtale det for mig? Hvad hedder det? Museum Obscurum. Ja. ja. Og de har de mest... Jeg vil sige, som research til den her, øh, det, det her afsnit der, så fandt du det museum dernede. Ja, fordi at jeg, øh, jeg søgte 
på øh, noget med uhygge og jul, og så fandt jeg det her fantastiske arrangement, som øh, blev lavet nede på det her Museum Obscurum, ja. øh, omkring lige præcis det her med uhyggelige væsener af julen. Ja. Øh, øj, hvor ville vi gerne have været dernede ja. den dag, men det kunne vi ikke. Nej, det var, det var lidt langt at rejse, vil jeg sige. Ja. Øh, men, men ja, hold kæft, det, det, jeg undskyld, banner, men det lød virkelig spændende. Ja. Og det var så Maria, som lavede en, en rundvisning, mens ja. hun fortalte om... Øh, om julens rædsler og sådan noget som det. Ja, og hun har heldigvis lovet os, at hun gerne vil være med her i dag, ja. øhm, til at fortælle om, øhm, om alle mulige fæle julevæsener. Mm, og dem er der s- godt nok mange af. <laughs> ja, det er det. <laughs> du er mest til det hygge nu, det puttede juleagtige. Ja. Jeg er nok mere til, til det lidt mørkere. Det, det synes jeg er lidt sjovt. Det var jo også dit forslag, <laughs> vi skulle snakke om det her. Jeg fik film nu også sidste gang, og nu får vi julens rædsler i dag. Ja, ja, ja. ja. Øh, ja, jeg sidder jo i en julesweater. Ja, det er og det rigtigt. Hele, og en ugly sweater. Jeg glæder lige jule. Ja. Hvorfor tiltaler det her dig? Øh, jeg ved det ikke rigtigt, men jeg, jeg har det jo generelt sådan, at sådan nogle ting, der er lidt, lidt, lidt uh, scary og lidt uh, uhyggelige, mm. det tiltaler mig. Det er ikke, fordi jeg er mega fan af at se gyser eller sådan noget, Nej. men det er bare, når, det er sådan, når tingene bliver twistet lidt, det kan jeg godt lide. Ja. Netop det der, som normalt er sådan uh, trygt og... Jeg er sådan lidt puttenuttet, ikke? Ja. At når, når, det bliver, øh, når tingene bliver vendt lidt på hovedet, ja. så, øh, så, så det kan jeg godt lide. Er der sådan en lille nightmare before Christmas inde i dig? Sådan en lille Jack Skellington? Ja, ja. Er der det? Ja, 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 ja helt klart. Jeg har faktisk engang været klædt ud som Jack Skellingtons kæreste, Sally. Nå, okay. ja, øh, det var faktisk en meget, meget vellykket udklædning. Uh, yeah. Er det hende, der taber sit øje eller et arm? Ja, eller hun, ja, ja fordi hun er jo en sammensyget dukke oh, ja. Uh, ja, ja. for den sindssyge uh, videnskabsmand. Så, ja. Men hun er også Jack Skellingtons kæreste. Ja, ja. det er det. Ja, 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 jeg er meget glad for Nightmare Before Christmas. <laughs> I'm not surprised. <laughs> ja. Ja. Jamen, den er også meget sjov. Altså, det er jo, øh, altså, jeg foretrækker jo lidt, lidt mere de traditionelle julehistorier, må jeg nok indrømme. Ja. Men jeg tænker... Øh, skal vi kaste os over til, til Marie med det samme, som, som jeg sagde, hun har ufattelig kloge ord at sige om det her emne. Ja, jeg ja. synes, vi skal starte os ind og høre om alle de øh, ægle, uhyggelige væsner, der faktisk også er knyttet til julen. Mm. Og det foregår via vores, øh, vores kommunikationsværktøj, Teams, <laughs> så det er via computeren. <laughs> ja. Så øh, hvad hedder det, lyddelen er selvfølgelig lidt anderledes, men det, og det, det er dig, der snakker med hende i den her omgang. Ja, nemlig. Ja. Ja. Så vi springer over til det. Ja. Nå, vi fandt jo det der øh, arrangement ja. på nettet, da vi søgte noget om, om jul og rædsler og uhygge ja. og sådan noget. Så ja, 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 ja. Fedt. Ja. Jamen, øh, jamen, det er, altså vi har jo det her Museum Obscurum, som er sådan et, det er lidt mærkeligt museum, der handler jo om, om overtro og alt det der viden, der ligger lige på grænsen af, hvad man tør tro på, måske i virkeligheden. Ja. Vi har øh, blandt andet en, en mumificeret vareulv, hvor vi har mumificeret feer, og, og vi har sådan forskellige ting og fortæller en, en historie om det. Ja. Øh, og der passer så nogle julevæsener eller julemonstre jo rigtig godt ind i det her med, hvad folk har troet på tidligere. Øh, ja, jeg og synes også, jeg så en mumificeret nisseli. Ja, 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 vi har det, ja. det hele. Ja. Ja. <laughs> det har vi også. En klabautermand faktisk. Ej, ej. Ja, ja. oven i købet. Ej, hvor spændende. Hvor gammel er Museum Obscurum? Er det, det, der åbnede, det åbnede faktisk i 2017. 
Okay, så det er forholdsvis så, nyt, så Det er forholdsvis nyt, men dog alligevel med nogle år på bagen efterhånden. Og har, øh, så man kan sige, at, at meget af det, vi har deroppe, og meget af det, vi laver deroppe, er ligesom testet øh, og prøvet igennem. Så vi har ligesom, øh, vi ved, hvad der virker på den måde forstået <laughs> deroppe. Ja. Men det er faktisk første gang, at vi har lavet sådan en omvisning med, med julemonstre. Ja, jeg vil sige, at jeg var så, da jeg så det, der var jeg simpelthen ja. så ærgerlig over, at, øh, at jeg ikke ja. kunne ned og overvære det. det <laughs> okay. Men... <laughs> ja, ja, men det er, vi, næste år, jeg tror, vi laver, jeg tror faktisk, vi laver to til næste år, fordi de, de blev også ud, den blev udsolgt lynhurtigt, men det var første gang, vi har lavet den. Så, ja. øhm, så det var sådan lidt spændende at se, om, om folk de var interesserede. Men det var de, så øh, det er rigtig godt. Ja. Jeg har også, jeg har tidligere, jeg har selv haft en uh, historiepodcast, Katrine og Maries historiepodcast, og, uh, og der har vi også haft lavet afsnit om, om julemonstre, så det er, det er sådan et emne, som jeg, som jeg er lidt inde i og kender ja. uh, lidt til. Og, ja, det ja. var fedt. En del af de rundvisninger, vi laver deroppe, er faktisk ikke for børn, de er for voksne. Ja, okay. uh, og, eller i hvert fald for, for større børn og voksne, kan man sige. Jeg tror, vi plejer at sige, at, at uh, børn under 12 år, vi anbefaler det ikke til børn under 12 år i hvert fald. Ej, øhm, så, så men vi havde, en, vi havde en, en dreng med, en teenage-dreng med, som allerede inden øh, vi overhovedet kom op i udstillingen var hunderad, fordi jeg tror, at øh, han, han, han vidste sådan lidt om sådan noget, at jeg tror, han bare synes det var vildt uhyggeligt, sådan noget med spøgelser mystiske ting og sager og det her. Der, men, der, men der er jo også det med de her historier, at, at, at det meste er jo hvis der er morsomt i virkeligheden, når man sådan fortæller om det, så er det jo ikke, altså for os er det jo ikke uhyggeligt, men det har bestemt nok været uhyggeligt for, øh, for de børn, som har været udsat for det her, for de her historier i nattens mulm og mørke. Øh, sådan, øh, de, har nok, de har nok ikke været øh, så, så begejstrede. Nej, for jeg tænker også, jeg har også øh, læst nogle af de der bøger med ja. altså, julens monstre, øh, ja, er der en, der hedder, og ja. den anden, øh, Bestarium af Ben ja, ja, ja. Og, og de går jo alle sammen efter børnene, ikke? Alle det de der forskellige ja, men det monstre. Er, det er et gennemgående er... tema, at de æder børn. Det ja. er ligesom, øh, det det, det de gør. Ja, hvis de ikke sprænger der... dem op og fylder, fylder dem op med sten, og jeg ved ikke, hvad det er. <laughs> det er så syret, altså. Og det med, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor hun gør det. Det, er bare, det gør hun bare. Det er ja. umotiveret vold. <laughs> det er sådan, det er bare... <laughs> ja. Ja. Ja, det er virkelig sjovt. Ja. På den meget makabre måde. <laughs> meget makabre måde, det må man sige, ja. 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 Nå, har du lyst til at fortælle om nogle af de der monstre, julemonstre? Ja. ja. Har du jo, men... en... Ja. En yndlings. Ja. Øhm, jamen altså, hmm, jeg synes jo, der er nogen, der er, der er lidt sjovere end andre. Øhm, jeg synes, for eksempel hende her, øh, som vi lige snakker om med øh, Frau Perkta, eller hvordan det nu end udtales, ja. øh, som jo er en af de eneste kvindelige julemonstre, som er i øvrigt. Øh, hun, øh, hun er jo beskrevet som sådan en lidt heksetype. Men hun kan både vise sig som en meget smuk kvinde, øh, eller som en helt forfærdelig monster. Mm. Øh, og alt efter, øh, hvordan hun øh, viser sig for dig, det, det siger noget om, hvordan du bor. Fordi at, øh, da jeg er sådan med hende, som, som, øh, at, at hun lider af, af rengøringsvandvid, øh, <laughs> og, øh, og, og en, en svær grad af OCD, tror jeg. Fordi det der, det, der sker med hende, det er, at hun tvinger sig adgang til dit, til dit hjem, og så går hun ellers i gang med øh, at undersøge, om der er rent og pænt. 
Det er den der svigermor, der kommer det er lige hen svigermor, ja. i vindueskampen. Fuldstændig ja. som uh, svigermoren fra helvede, der lige kommer og skal tjekke, og hun åbner skabene og ser, om tallerkenerne de står stablet pænt, og bestikket ligger ordentligt i skufferne, og sokkerne ligger foldet, og alt tøjet er vasket, og de her ting. Øhm, så øh, hvis alt er fint og pænt, jamen så er hun bare en smuk og smilende kvinde, som går og spreder lidt, lidt blomsterduft og, og sådan. Men hvis hun ikke... Er det, hvis, øh, hvis der er en, et støvkorn eller en sok, der ligger lidt krøllet over i hjørnet eller et eller andet, så er det, at hun flår sit svær frem og spretter maven åben på dig og hiver din tarme ud. Og, øh, og, så, øh, og så er det, hun gør det her med, at, at øh, hun så fylder strå og sten ind i maven. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor. Hun gør det. Altså, der, der er ligesom ikke nogen forklaring. Der er ikke nogen grund til det. For jeg tænker, man dør umiddelbart, når man yeah. får hævet tarmene ud. <laughs> øh, altså, eller snarligt derefter i hvert fald. Øh, ja, så, så jeg ved ikke, jeg læste et sted, at, at måske man blev smidt i en brønd også. Øh, og mm. så kunne man jo synke til bunds, hvis, øh, hvis man har maven fyldt med sten. Men, øh, men, øh, men umiddelbart synes jeg, jeg synes hun er ret sjov, fordi at hun bare, at det, er så, det er så absurd. Altså ja. det, det er det mærkeligste julemonster. <laughs> er, går hun efter hele husstanden, eller er det, er det de... Hun går efter den, der, der ruder. Ja, og, ja. og så vil det jo så være, at altså, man kan jo sige, at det kan jo selvfølgelig godt være, at det er sådan en moraliserende historie, øh, at, øh, at børn skal rydde op efter sig selv, eller så videre. Men, men jeg tænker jo også, at den slår ret meget på husmoren, øh, som jo skal ja, holde et propert hjem, altså, og... Øh, og, og jeg tror, altså, så, så man kan sige, at, at jeg tror oftest faktisk, at det er kvinder, øh, det går ud over det her. Ikke? Fordi ja. det, ville jo være, det ville jo være husmoren i gamle dage, som sørgede for, at alting bare var i orden. Ikke? Ja. Så må man håbe, at der ikke var en eller anden teenager, der lige havde smidt en sok ind under sengen eller sådan noget andet. Fordi så var det jo netop øh, der. Så var det jo teenageren, det går ud over. Så det er så selv, der råder, som, som er problemet. Ja, ja. Ikke den, der har ansvaret. Nej, så, men det vil sige, huserer hun i Danmark, eller er det Nej, et andet sted? Det er i, det er i, i Østrig, øh, er hun øh, forvilder sig rundt. Det var alligevel øh, heldigt. Ja, ja. altså jeg, jeg tror, vi kan ånde forholdsvis lettet op i Danmark faktisk, fordi vi har ikke særlig mange, i hvert fald ikke længere kendte julemonstre. Øh, så vidt jeg har kunnet finde frem til, så har vi ligesom... Vi har et, øh, som, som i hvert fald som er der hele året, men som er særligt farligt i juletiden. Og det er øh, gravzonen eller glosonen, mm. som er et, øh, et vildsvin, som, øh, som øh, holder til på kirkegården. Og den har børster så skarpe som barberknive og, hvis, øh, og glående øjne. Og hvis du ser den, så skal du løbe din vej, fordi øh, øh, den, den løber efter dig og jagter dig og spider dig med, de, med sine spidsepikke. Og hvis du løber fra den, så skal du ikke ånde lettet op, fordi det betyder bare, altså selve det at se den her gravså er et dårligt tegn, dårligt varsel, og betyder, at du formentlig dør, inden året er omme. Ja. Okay, ja okay, det er da også værd. Så det, kan, det, det, kan man, det skal man tage alvorligt også, ja. Ja, ja, der er mange gode advarsler her. Så lad være med at gå på kirkegården i juletiden om aftenen. Om aftenen skal man om aftenen. Ja. ja, god okay. pro-tip. 
Ja. <laughs> men vi har vel, vi har ja. vel mange, øh, er nu næsten blevet sådan meget sødt væsen, men, ja. men øh, det, det har den vel ikke altid været. Nissen, øh, oprindeligt var nissen jo faktisk en rigtig modbydelig lille en. Ja. Øh, som, altså den, og den er jo sådan lidt øh, dobbeltsidig, for den kan godt være flink, men den kan også være rigtig modbydelig. Mm. Øh, og den er jo som regel flink, hvis du behandler den ordentligt og med respekt, og det vil sige også alt det her med at give den noget grød og så videre. Øh, men, øh, men hvis du ikke behandler den pænt eller med respekt, øh, så, øh, så er det, den laver rigtig meget ballade og gør flyden sur eller mælken sur og gør øh, dyrene syge eller... Altså i værste fald sætter ild til din gård og sådan nogle ting. Altså det, det kan virkelig være slemt. Ja, der er også øhm, en der med, ja. med en eller anden form på diagnose, tænker jeg. Ja, der, der er anger management, ja. tror jeg, der lige skal arbejdes lidt på. Ja. <laughs> Men øh, hvad hedder det? Det er det, der er lidt sjovt med, med nisserne. Altså de er jo heller ikke, altså oprindeligt var de jo sådan set ikke begrænset til julen. De var der hele året. Mm. Øhm, og... Øh, og, og og, og kan lave ballade hele året, og på et eller andet tidspunkt er de så ligesom blevet særligt forbundet til, til juletiden. Formentlig blandt andet også igennem øh, historier og eventyr måske og den slags. Mm. Øh, men i virkeligheden er næsten jo en, hvis man går længere tid tilbage, så kan næsten jo også være øh, faktisk sådan lidt en udsending fra djævlen. Der er mange af de her anklagede hekse i hekseprocesserne, som har øh, nisser, øh, som de... Øh, har, som de taler med, og det kan være djævlen, der ligesom har sendt den her nisse, og så videre. Ved okay. du øvrigt, hvorfor det hedder en nisse? Nej. Nej. Det er, jeg, jeg ved ikke helt, hvad helt konkret oprindelse er, men, men alle nisser hedder Nils. Aha. Altså måske ja. med undtagelse af hundnisserne, det ved jeg ikke, hvad de faktisk hedder. Men handnisserne, de, de hedder Nils, og, ja. og nisse er, eller nis er jo en forkortelse af, af nis. Så, mm-hmm. Nils, så, så det er simpelthen fordi, at, at nissen hedder Nils, og så har den kommet til at hedde Nisse. Aha. Ja. Så der ja. kan man bare se. Der kan man bare ja. se. Ja, så ved man det. Ja. Øhm, så øh, i Sverige må, øh, der hedder det en tomte, ikke? Mm-hmm. Tænker bare på. Ja. Det er også lidt sjovt, det der med, at navnet varierer i de nordiske lande også, fordi ja. så har vi jo den samme øh, mytologi, eller hvad man nu ja. skal sige. Men... Ja, altså uden at, øh, uden at jeg ved det med sikkerhed, så tænker jeg, at netop det her, når man har øh, forskellige ord på de nordiske sprog for det samme, så er det noget, som godt kan tyde på, at det er meget gammelt, øh, og som går meget lang tid tilbage fra et tidspunkt, hvor vi ikke rigtig har påvirket hinanden, og, øh, eller at... at konceptet nisse øh, ikke øh, nødvendigvis kommer fra et, et fælles udgangspunkt, og så har spredt sig, hvad? Øhm, og sådan har vi nogle ord, som er ret sådan forskellige alt efter, hvor at, øh, altså alt efter hvad det er. Og, og der tænker jeg, at, at, at det har simpelthen været en del af, af folketroen. Øhm, for nogle år siden, der var der en, øhm, en forsker, øh, som skrev en Ph.D., om de underjordiske på Bornholm. Mm. Og det, det er en rigtig PhD, det er en rigtig universitets-PhD, hvor han simpelthen tog til Bornholm for at undersøge, om, øh, om de underjordiske virkelig fandtes. Ja. Og de underjordiske er også sådan en form for nisser. Øh, vi har sådan lidt forskellige typer af nisser. Men det er i hvert fald så... Øh, altså, han kunne i hvert fald ikke bevise, at de fandtes i virkeligheden. Men de er meget levende i den bornholmske folketro. 
Øh, og, og de tror vidderligt på, at øh, de findes ude i klipperne og sådan nogle ting. Øh, og, øh, og det er jo ret interessant, men det siger jo også lidt om, at det her koncept med, at man tror, at det her med små ånder i naturen, eller små ånder i huset, altså... Nu er jeg jo arkeolog af uddannelse, og, mm. og, og altså, det er jo en tro, som jeg tænker altså, går virkelig langt tilbage. Altså, ja. Jeg tænker, vi er helt ude i, altså, om det går helt tilbage til stenalderen eller sådan eller andet, ikke? men troen på, at naturen er befolket af alle mulige væsener eller ånder og den slags, så du skal ligesom ofre til dem for at holde dig på god fod med dem og så videre. Altså, mm. det er jo meget oldtidsagtigt. Jeg ved ikke et bedre ord. Jeg vil sige ancient på, øh, på engelsk, ikke? Men altså, at det, det er sådan noget, der går virkelig langt tilbage i vores historie. Så det der med at finde oprindelsen på nogle af de her ting, øh, kan være meget svært, fordi de har måske altid været der. Ja. eller i tusindvis af år måske har, har ideen om det været der, og så er de ligesom taget form, men der kan være regionale forskelle, eller øhm, øh, lidt nationale forskelle, eller sådan nogle ting. Ja, ja og så er det der, hvor vi har, vi har lige bevaret den der med risengrøden. Ja. <laughs> ja, og det er faktisk sjovt, fordi at hende der fra Perta, som jeg snakkede om før, hun skal faktisk også have en skål med risengrød. Mm-hmm. Det kan formidle hende lidt, men så det kan være, at, at hendes vrede også er sådan det udslag af hangriness, eller sådan noget ja. andet, hun simpelthen. Øh, men det er ikke helt nok, men det kan formidle hende lidt, hvis hun får en skålgrød også. Så den der skålgrød, den går igen. Og det er jo igen det her, det det her med offringen i virkeligheden, ikke? At man, ja. man offrer noget øh, til de her væsener, for at de ikke opfører sig helt tørset over for ja. en selv. Jeg synes, en anden en, som... Øh, der er faktisk der er to, øh, hvis jeg... Hvis jeg kan nå det. Og en af dem, som jeg synes faktisk er rigtig uhyggelig, det er en, der hedder Hans Trapp, som er fra Tyskland. Mm. Han huserer nede i sådan, sådan Sydtyskland og Nordfrankrig, Alsace-regionen. Og Hans Trapp, han, han er klædt ud som et fugleskræmsel. Så han, det er vildt uhyggeligt altså, ja. Så han, han har sådan en sæk ned over hovedet Med sådan skåret til øjnene Og så hø ind under hatten, hatten Og en stor sort jakke på Og øh, han sniger sig op på børn Og, og det så er så altså lidt usædvanligt med hans trap Det er at der står faktisk ikke noget om At det er de uartige børn altså, Så jeg tror bare generelt børn Han kan godt lide børn og han kan godt lide at æde børn. Øhm, og det er sådan den ene af dem, øh, som, som, øh, som, som æder øh, børn. Øh, så han er, han er meget ubehagelig, og han bygger formentlig på en virkelig figur, og det gør det næsten endnu mere uhyggeligt. For der findes, altså, der findes faktisk en, der findes en historie om hans trap, som nok er bygget på en virkelig historie. Og, øh, og, og, og begge øh, handler om en, en mand, som lever i den samme region tilbage i 1400-tallet, og, øh, og er en ret øh, stor og magtfuld person, meget rig mand, øh, men som indgår en pagt med djævlen, selvfølgelig skal man lade være med, øh, og, øh, for at få mere magt og mere rigdom. Og da paven han hører om det, så, øh, så, så bliver han smidt ud af kirken væk, og al hans jord og rigdom bliver konfiskeret. Øh, og hans trap, han flytter sig op i en, en hule op i alberne. Og der sidder han så og overvejer, hvad han nu skal med sit liv. Øh, og det er så der åbenbart, at han ligesom får trangen til at smage menneskekød. 
Øh, og øh, tænker, at den bedste måde at kunne snide sig ind på de her mennesker, han gerne vil spise, det er ved at klæde sig ud som en fugleskrænsel. Jeg er ikke helt sikker på logikken i hans tankegang. Jeg vil nok lægge mærke til et fugleskrænsel, der sådan kommer snigende. <laughs> øh, men, øh, men, men okay, det gør det selvfølgelig mere uhyggeligt. Så, men den historie om hans trap, den er fiktiv. Men den bygger sig på en rigtig historie om en, der hedder Hans von Trokta. Øh, og som var en virkelig person, som også levede i det samme område, og som i 1400-tallet, øh, og som blev ekskommunikeret fra kirken, og var meget upopulær i lokalbefolkningen, fordi han gjorde nogle ting ikke voldeligt, øh, men blandt andet så omlagde han en flod, sådan at der var en landsby, der blev oversvømmet og sådan nogle ting. Så han var ikke så populær. Øh, der er altså ikke nogen kilder, om han spiste børn eller klædte sig ud som et fugleskræmsel. Men det er også typisk for historier om adelsfolk øh, eller bare andre folk, som har været meget upopulære blandt øh, lokalbefolkningen. At det får lige tilsat det der lille ekstra, at mm. de har gjort noget virkelig, virkelig slemt, øh, så folk virkelig kan have dem for evigt og altid. Vi har, lidt, vi har mange øh, spøgelseshistorier i Danmark, som har samme tema, men en af dem, jeg lige kan huske, det er om øh, Birgitte Skel, som blandt andet huserer på Borgård op i Nordjylland. Og øh, hun huserer mange steder, men, men det er sådan et af hendes, øh, hendes hovedsteder. Øh, og der går rigtig mange historier om, der er blandt andet en blodplet på et gulv deroppe, der ikke kan vaskes væk og sådan noget. Det er fordi, hun har myrdet en tjeneste pige, og hun havde bundet en anden tjeneste pige fast til en kakkelovn, så hun døde, hun brændte op og sådan noget. Der er nogle forfærdelige historier om, hvordan hende her Birgitte Skel har skullet og have behandlet sine tjenestefolk og sine bønder osv. Det er tilbage i 1500-tallet, og, og der, er ikke, der er ikke evidens for noget af det. Der er ingen gilder, der be, be, bekræfter noget af det, og de fleste regner også med, at det simpelthen var, fordi hun var så upopulær blandt befolkningen af en eller anden årsag, at de simpelthen lavede de her forfærdelige historier om hende, for mm. hendes minde rigtig kunne blive ubehageligt. Sværtet til. Ja, sværtet til lige præcis, ja. ja, ja. Den anden, som jeg også lige vil tage op faktisk, det er på Island, og det er også en af mine yndlingshistorier, det er om, om heksen, gryla og julekatten. Fordi det er åbenbart sådan i den historie, at juleaften, det er, der får børnene gaver på Island, og i gamle dage, der fik de ofte tøj i gave. Så det var ligesom årets gave, det var noget nyt tøj. Og øh, det var så kun de børn, som havde været flittige og dygtige, som fik nyt tøj. Og øh, det vil sige, at når de så sad juleaften der, så sad de i deres gamle, slidte klæder, og så øh, sad alle de andre flittige, dygtige børn i deres nye, smarte tøj. Og så kommer julekatten snigende, og det er stor som et hus, øh, og kigger ind ad vinduerne, og så ser den, øh, hvordan at de her børn de sidder. Øh, og så kan den jo hurtigt lige udpege, hvem det er, der ikke har været dygtig og flittig i det år. Øh, og så om natten, så går den ind, og så blår den den ud af, af sengene, de her børn. Men den spiser dem ikke selv. Den bringer den nemlig til sin ejerkvinde, som er en trold, øh, der bor oppe i bjergene, som hedder Gryla. Og det hedder hun sikkert ikke på islandsk, men det er sådan, det staves. Det er sådan, jeg siger det. Mm. Æ, Gryla. Og, øh, og hun er en, en, en forfærdelig troldkvinde, som, øh, som bor deroppe i en hule øh, og, øh, og sidder med en kæmpe gryde, hvor hun rører rundt i en stuning, øh, som man nok kan, 
gætte sig til, hvad indeholder. Fordi mm. det er jo så der, at øh, katten bringer sine øh, uvågne børn hen, og dogne børn hen, og hun æder dem så. Hun er i øvrigt, øh, hun er i øvrigt øh, mor til 13 børn. Og de her 13 børn er nisser, og de 13 nisser, de besøger også menneskenes verden en for en de 13 dage op til jul. Og så skal man også lægge ting ud til dem, og de giver sig nogle gaver retur. Og hun er også hun er gift med mand nummer tre, og de to andre er hun blevet skilt fra, eller hun har i hvert fald spist dem. <laughs> <laughs> men det er meget sjovt med, med den historie, fordi at, øh, da jeg lavede research på det, der fandt jeg også nogle billeder øh, op fra øh, Island, fra, fra nogle af deres byer, hvor at de har øh, figurer stående i gaderne af øh, julekatten, den kæmpestore julekat, men også af Gryla og hendes mand, som også nogle gange tager på jagt selv, hvis katten ikke øh, kommer med nok børn og sådan noget. Så kan de godt selv gå ud og forsyne sig. Mm. Øhm, og, øh, og der sad, øh, der var... Øh, et sted ude i naturen, der er der sådan en, en figur med sådan en, en kæmpe troldkvinde, der sidder med sådan en kæmpe gryde. Det er hendes gryde. Og så nede i den her gryde på billedet, der sad der to små børn og, og smilede og grinede og syntes, det var rigtig sjovt at sidde i den gryde. Jeg var sådan, I kender I historien? Ved hvad er I for nogle mærkelige børn? Altså, I skal da ikke sidde der og synes, det er fedt at ende i gryllers gryde. Det skal I da ikke. Men, øhm, jamen, det synes Men de jeg var, var levende sjovt. endnu i det mindste. De var levende endnu. De ja. så levende ud i hvert fald. Ja, så længe det var. Der blev taget. Ja, ja. Ja. Jeg tænker, der er mange forløber for julemanden, ja. øhm, som ikke er særlig rare. Ja, altså, der er mange, er... Jeg synes, der er mange mænd med, med, med skæg og, ja. og noget med... Insekt på ryggen. Insekt på ryggen. Ja, det er, det er sjovt, fordi øh, mange steder i Europa, der har man ligesom et par, der optræder der til jul. Og den ene er øh, Sankt Nikolaus, som jo er forgængeren for julemanden. Den, den de OG'en julemand, kan man sige. Ikke? Det er jo ligesom ham, der kommer nede fra, hvad er det, Smyrna eller sådan et eller andet øh, i Tyrkiet og, øh, og er blevet til julemanden. Øh, og han er som regel god. Øh, han, øh, han, det er ham, der giver børnene gaver og, og et ret og behageligt menneske, umiddelbart. Øh, men han har så altid en partner, en crime øh, med, og nogle steder, der er det Krampus, øh, hvis øh, man har hørt om ham. Øh, det er jo også et rigtigt monster. Han har horn, og han har en lang rød tunge, og han har klør øh, og gidebukkeben. Øh, andre steder er det øh, en, der hedder Knægt Ruprecht. Det lyder mm. også lidt ubehageligt. Ja. Øh, og han, er en, han, han ligner lidt Sankt Nikolaus, bortset fra, at han er klædt i sort. Øh, og så har han også en sæk med, men der er ikke gaver i hans sæk. Den kan vi vende tilbage til. I Holland, øh, der er Sankt Nikolaus, han er flankeret af Svarte Piet, som er sådan en meget satirisk, meget politisk ukorrekt øh, gengivelse af en person fra Afrika. Øh, og jeg tror, at nogle steder, man har holdt op med det, fordi at, øh, det, 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 det går ikke i dag, sådan noget der. Ej, det, det, er jo, det er jo sådan noget blackfacing, som virkelig er, er svært at forsvare. Ja, og store røde læber og sådan noget. Virkelig ja. sådan stereotyp forkert gengivelse, altså meget gammeldags gengivelse af, 
afrikanere. Ja. Nå, men han er til gengæld ikke så slem øh, som de to andre. Og Krampus, han er jo han er meget ubehagelig også. Øh, sådan en rigtig monster, der går ind og tager alle de uvågne unger. Og han ved jo, hvor de er, fordi at Sankt Nikolaus, han ignorerer dem. Så han kan, og, og han peger dem ud, og så går han bare videre, ikke? Og så kan Krampus komme efter og tage dem. Og han tager dem og putter dem enten ned i sin store sæk eller kurv, han har på ryggen. Øhm, og i nogle versioner, der æder han dem, som mange af dem jo gør. Ja. Øh, og, eller også tager han dem bare med sig. Øh, fordi i nogle udgaver, der er Krampus faktisk sådan lidt en halvgud. Øh, og er søn af dødsgudinden held eller hel. Øh, og han tager faktisk de her børn med tilbage til Helheim, som er helt eller helst øh, dødsrige. Øh, og det er jo sådan meget nordisk mytologi-agtigt, så det er sådan en lidt underlig, jeg har, altså jeg stødt på det, og så har jeg ligesom været sådan lidt, nå, det har jeg ikke hørt før, det er mærkeligt. Øh, men, øh, men det var i hvert fald en udgave, og så sidder de ligesom bare der og kukkelurer i det her meget forfærdelige dødsrige, fordi Valhalla er jo det fede dødsrige, mm. øh, hvor man drikker og fester og har det sjovt og så videre, og Helheim er det, det nedere dødsrige, hvor der er mørkt og koldt og ingen mad at drikke, og man bare sidder og kukkelurer. Ja. Øh, så, øh, så det det er et træls sted at ende, men man bliver trods alt ikke spist i den udgave. Øhm, selvom det måske var et fint alternativ til at, at sidde der resten af livet. Øhm, men der er også andre versioner, hvor han tager dem med op i træ og æder dem og sådan noget. Så det er meget dyrisk. Ja. Så er der Knægt Ruprecht, som også har lidt forskellige personer. Han øh, er i nogle udgaver... Øh, Lidt ligesom Krampus, også sådan en, der tager børnene op, og så pisker han dem godt nok bare med et piskeris. Han kan også godt finde på at æde dem øh, i nogle udgaver. Øh, men, men den sjoveste version af ham, synes jeg, det er den, hvor han er øh, ekstremt religiøs. Og han, øh, han går meget op i, at børn kan sende deres bibelvers. Så han øh, følger jo efter øh, Nikolaus, og så tager han børnene ud af deres senge, og så skal de ellers vise ham, at de kan deres bibelvers uden ad. Og hvis de ikke kan deres bibel, eller hvis de kan deres bibelvers, så er han jo meget sød. Så får de brunkager eller peberkager og frugt og så videre. Hvis de ikke kan deres øh, bibelvers, så, så, så er det værst for dem selv. Så jagter han dem rundt i huset. Og åbenbart ikke rigtig andet, end at han jagter dem rundt i huset. Tror du, det er noget, der har været praktiseret i virkeligheden? Altså jeg tænker, sådan noget, det kunne jo godt være en, der klædte sig ud, en voksen, der klædte sig ud, og så, øh, og så gjorde jeg. sådan noget der. Ja, ja, det tror jeg faktisk. Altså jeg tror faktisk, der er meget af det her, der er blevet praktiseret i virkeligheden, i et eller andet omfang. Ja. Øh, måske ikke så meget dem, der æder børnene osv., men dem, hvor at, at det måske er noget med øh, birkeris, hvor de får lidt slag, eller sådan noget, hvor de bliver jagtet rundt osv., øh, det er helt klart øh, blevet praktiseret, og, og bliver stadig praktiseret. Altså ikke sådan alvorligt, alvorligt, men altså, øh, i Tyskland har man jo Krampusnacht, øh, for mm-hmm. eksempel, hvor man jo ligesom fejrer Krampus af en eller anden og, øh, og folk klæder sig ud som Krampus. Og, Ej, hvor uhyggeligt. Ja, det er faktisk ret ubehageligt. Man kan finde billeder af det. Hvornår er det? Jamen, det er natten til den 6. december. Okay, så der skal man holde sig væk. Er det ikke den 7. i dag? Det er den 7. ja. Vi mister Krampusnacht. Så der skal man holde sig væk fra Tyskland, hvis ikke man vil have et chok. Men øh, hvad hedder det? Øh, øh, I Finland, der har de et, øh, et julemonster, som, som, øh, som hedder øh, Nutibuki. 
Og øh, nu siger jeg det sådan her, for jeg har faktisk en finsk kollega, som sidder lige herinde ved siden af, og jeg tør ikke bare sige nudipuggy. Mm. Øh, så jeg må sige det på rigtig finsk. Nå. Øh, men øh, men øh, det er også sådan en, en gedebukkeagtig figur med maske på. Det er altså mm. mega creepy, når meget, de tager maske på. Meget, meget uhyggeligt, ja. ja. Øh, og, og det er sådan en, der render rundt øh, fra hus til hus, og det er faktisk en, i slutningen af juleperioden, øh, hvor at man er ved at være igennem øh, julemaden og juleøllet og alt det her. Og det han gør, det er altså, at han kommer, og så forlanger han at få udleveret resterne af julemaden og juleøllen. Øhm, og det er sådan lidt trick-or-treat-agtigt, så hvis, øh, hvis du øh, ikke gør det, jamen så vanker der, og så laver han ballade og raserer dit hjem og din have. Meget specifikt øh, ja. spøjst. Hvis du gør, hvis du giver ham de her ting, kan han egentlig godt finde på at lave ballade alligevel, men han kan også godt bare finde på at gå. Men den her figur, den optræder stadigvæk øh, i Finland i dag. Øh, og der kan man, øh, man kan google den, og, og man kan se, der er øh, nye avisartikler. Jeg kan ikke finsk, så jeg ved ikke præcis, hvad der står. Men altså billeder, som er taget øh, for nylig øh, af øh, den her figur, som, som stadig går rundt og, og ligesom laver det her slik eller ballade, som det vil hedder på dansk. Øh, ja. Så den er i hvert fald ægte så meget. Den er, den er ægte. Den, ja. er, den findes i virkeligheden. Ja. Ja. Men jeg tænker ikke, at der er så mange, altså jeg tror mange af de her historier, hvor at de virkelig, virkelig onde øh, væsener, der æder børn og sådan noget, øh, har jo nok i høj grad været de voksne, som har skulle skræmme livet af børnene, at få dem til at magt ret. Øh, mm. Fordi de, det fælles for de her historier er jo, at, at hvis ikke du opfører dig ordentligt, hvis ikke du opfører dig inden for normerne, hvis ikke du arbejder dygtigt og flittigt, hvad du så end arbejder på, Øh, eller øh, ja, gør det, der bliver forventet af dig, enten af dine forældre eller samfundet som helhed, jamen så går det virkelig, virkelig galt. Så mm. ender du måske med at blive spist af et monster. Mm. Og det er der jo ikke nogen, der har lyst til. Så det er jo frygtens instrument, der er i gang her, og, øh, og, og for ligesom folk øh, værfet ind på, øh, på dydens smalle sti. Ja. Øh, og det er jo nok, øh, det er jo nok sådan kimen i, i alle de her historier. Men jeg vil lige sige en ting, øh, som er lidt vigtig, øh, når vi taler om jul og, og alt det her. Og det er, at øh, for bare 100 år siden, eller 150 år siden, så var julen jo ikke nogen hyggelig tid. Mm. Øh, så, fordi den juletradition, som vi har nu, hvor alting det er så hyggeligt, og vi har det bare så godt, og det er børnenes fest og alt det her. Altså, det er forholdsvis nyt, øh, og en, en juletradition, som måske for alvor først er opstået i midten af 1800-tallet. Øh, og før det, der var julen altså en, en virkelig skræmmende tid, hvor at, øh, at øh, gardinet sådan mellem de døde og de levendes verden, det var noget tyndere, eller måske endda trukket lidt til side i forhold til, hvad det plejede at være. Og det var en farlig tid, hvor man virkelig skulle passe på, og hvor at, øh, man jo på den ene side fejrer, at lyset øh, snart vender tilbage. Jeg ved godt, at der også er en kristen øh, hvad skal man sige, fortælling i, i julen i dag, men oprindeligt har det jo været en lysfest, en ja. solværvsfest eller vinterværvsfest, øh, hvor man fejrer, at, at solen vender tilbage. 
men samtidig så skal man også øh, afværge alt det onde. Og, og det er derfor, at alle de her julemonstre, de også ligesom rumsterer ude i, i mørket der i, i juletiden, fordi de simpelthen øh, øh, blev manet frem af jorden der i, mm. i juletiden. Så ja. den har virkelig ændret karakter? Meget, fuldstændig, ja. ja. Det er en helt ja. anden højtid i dag, end, end det var for 150 år siden. Ja. Nej, ja, det er sjovt. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, øh, om jeres, lidt til jeres samling. Ja. Altså nu, nu, havde vi, øh, nu så jeg det der, det der nisseli, balsamerede ja. nisseli, I havde. Ja. Har I andre spændende øh, juleting i jeres samling? Altså vi har faktisk ikke så mange, nej, øh, som er sådan specifik juleting. Vi, øh, vi arbejder på det, vil jeg sige. Mm. Ja. Øh, vi, vi håber lidt på, at til næste år, så har vi en, øh, en mumificeret nisse mere. Uh, <laughs> ja. vi er godt i gang med at grave. <laughs> ja. Faktisk måske allerede til, øh, til februar, fordi der har vi øh, sådan en, øh, en temauge om, om væsener og fabeldyr og sådan noget. Og, øh, der er det i hvert fald planen, at, øh, at vi finder nogle flere frem. Ej, vi vil utrolig gerne komme ned og besøge jer på et tidspunkt. I er meget velkomne. Det, jeg tænker at, øh, også, at, øh, at, at temaet for, for jeres podcast hænger jo egentlig meget godt sammen, tror jeg, med det, vi laver her. Jamen, det tænker jeg nemlig også, så det kunne, det ja. kunne sagtens være relevant ja, for os ja. at komme en tur ned til jer. Ja, endelig, endelig. Ja. Det må I meget gerne. Man kan ja. sige, at det er jo selvfølgelig meget sjovt, og det hænger jo lidt sammen med det, jeg lige sagde om, om julen som sådan en uhyggelig tid. Men at, øh, at i dag, der fejrer vi jo Halloween i Danmark. Mm. Det er jo blevet sådan en ting. Øh, og øh, selvfølgelig har man også haft alle helgen øh, som en, en, en eller anden form for festligholdelse øh, tidligere. Men det var faktisk ved juletid. Altså, det var faktisk deres Halloween, kan man sige. Fordi det var der, at øh, også at de, de, de døde gik igen. Mm. Øh, det kunne de gøre hele året, men her var det sådan en særlig høj grad. Så, øh, så det med, at man, øh, man satte lys i vinduerne, fordi at der var folk, der, der mente, at øh, afdøde slægtninge, de skulle kunne finde hjem til deres hus. Der var endda nogle steder, hvor man sov på gulvene, fordi sengene skulle være klar. Sådan der skulle være plads i sengene til alle de her afdøde slægtninge, der så kunne sove der julenat. Desværre var det jo så sådan med det her lys, at, at det lukkede også andre væsener til, som for eksempel gravsorgen, vi snakkede om tidligere, eller helhesten, mm. som jo også er sådan et, en spøgelseshest, og øh, ja, nisser og vætter og alt muligt andet kravl, man ikke ville have inden for døren. Så ja. der måtte man lægge jernknive og den slags på, på dørtærsklerne og sådan noget, og sørge for, at, at de ikke kunne komme ind. Hold da op, det har virkelig, ja, der har virkelig været meget, man skulle vide, var. Der var, det var, det var en meget videnstung øh, tid at leve i. Der var, øh, der var meget, der skulle holde styr på. Mm. Øh, det var heller ikke tilladt at arbejde i juletiden. Øh, det er jo noget, vi lidt har i dag også, fordi vi har fri fra arbejde, kan man sige. Men derfor så er det jo ikke, fordi der kommer nogen efter os, hvis øh, man alligevel kommer til at svare på en mail eller et eller andet. Men øh, det var der altså dengang, fordi at øh, hvis du arbejdede alligevel, øh, og jeg skal lige sige, det inkluderer altså ikke at passe dyrene på gården eller lave mad. Det måtte man Nej. stadig gerne. Men ja. alt det andet arbejde, det måtte man ikke. Og hvis du gjorde det alligevel, jamen, så risikerede du at dø inden <laughs> årets udgang. Altså også en hård straf. Jamen, det, er, det er meget voldsomt. Det er meget, nogle meget barske 
meget, meget rart. firkantet. Altså, der er ikke så mange nuancer. Det er sådan, enten makker du ret, eller også dør du. Der er ikke sådan der store diplomati, vel? Nej, nej. Det <laughs> eller gyldne middelveje, eller noget som helst. Nej, ja. nej. Fantastisk. Ja. Ja. Det var en anden tid, eller hvad? Det var en anden tid, ja. 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 Ja, ej, hvor spændende. Men ja. Øhm, ja. jeg tænker, at, ja. øh, at vi i hvert fald har masser at tage fat på her. Så, det er godt. Øh, altid. Tusind tak, fordi du ville være med. Det Jamen, var rigtig spændende. Glædelig jul. Ja, eller... ja. <laughs> ja. Håber ikke, der kommer et julemonster og tager dig. Nej, i lille måde. <laughs> ja. Tak for nu. Eh? Ja, selv tak. Nå, Teddy. Det var jo super spændende at høre Maria fortælle om forskellige julemonstre. Mm. Ja. ja. Vi glæder os til, når vi kan besøge museet i hvert fald på et tidspunkt. Sindssygt meget. Altså, jeg, ved, jeg glæder mig sådan til at se den der lille, det der lille nisseli, de har liggende dernede. Mm. Vi skal jo til nogle anbefalinger. Skal vi ikke starte hos dig? Altså, noget af det mest nærliggende. Ja, undskyld, jeg siger det. Det er jo altså den, den gode, klassiske film <laughs> fra 2015, som hedder Krampus. Det yeah. kan vi ikke rigtig komme ud om. Nej. St. Nicholas is not coming this year. Instead a much darker ancient spirit. Those are hooves. Elk or a goat? kind of goat walks on its hind legs? His name is Krampus. Jeg har godt nok kun set den en gang, men jeg, jeg, jeg synes ikke, at jeg, jeg var temmelig meget underholdt hele vejen igennem. <laughs> Øh, også fordi, at altså, de, øh, altså, jo, den er jo gyseragtig, men man kan jo ikke lade være med at grine lidt af det, fordi det er så absurd det hele jo. Og hvem øh, har lavet den? Hvor er den fra? Altså, den er fra 2015 fra USA. Mm. Ja. Okay. Jeg kan ikke huske, om der har lavet den. Øh, men øh, mange af de skuespillere, der med, er også øh, komikere, øh, så ofte i hvert fald. Mm. Øh, men det er jo det der med, at øh, jeg tror, så vidt jeg husker, så er det... Krampus' udsending, de kommer ned i det her hus, eller de laver sådan en snestorm først, så man ikke kan komme udenfor, og så kommer de ned i det her hus for, for at finde dem, der har været onde, og så er det, Krampus kommer taler sidst med sin store hove og sådan noget, og et virkelig... Hove? Ja, øh, <laughs> eller hvad hedder det, dem man hove. går... Hove? <laughs> ja, hove, ja, hove. <laughs> så er det lidt for bogstaveligt, men okay. Ja. Og et virkelig, hvad hedder det, bizarret julemands ansigt, øh, som et kæmpe åben mund og sådan noget der... Så det er en kombination af selve julemanden og, og, og en ged, kan man godt sige. Ja. Har du egentlig en julebog derhjemme? Øh, nej, det har jeg faktisk ikke. Mm. Øh, jeg havde en, men den var lidt faldet fra hinanden. Jeg er ikke så vild med julebukke. Jeg synes, de er nogle, det er nogle lidt underlige, ikke noget mm. øh, julepynt. Men, øh, men Krampus kan man ikke komme ud om, når man snakker om det. Der er lavet rigtig mange gyserfilm ja. så om, om Krampus, og især moderne film. Men øh, jeg synes, den er uden tvivl... Øh, nok den bedste, også med den bedste produktionsværdi, synes jeg, helt klart. Ja. Ja. Så den kan godt anbefales. Ja. Nu vi snakker om filmen, så er der også den der fantastiske finske Rare Exports. Ja. Er det det, den hedder? Ja.
2010, og som jeg har set den et par gange, det er jo simpelthen en af de uhyggeligste julefilm, der findes. Mm. Om en, øh, om en jule, det, julemand, monster. Jamen, de, jamen, de finder jo en, jamen, så vidt jeg husker, så finder de en, det er rent faktisk en nisse, der ligner julemanden, finder de i sneen eller sådan noget. Ja. Øh, som der så er mange af jo åbenbart. Øh, og så finder de en krampus, som er begravet i isen. Det er lidt ligesom The Thing, næsten på en eller anden måde. Ja. Øh, hvor, finder, hvor hans horn stikker ud, øh, ud af isen og alt sådan noget der. De finder, at vi finder sig i sådan en finsk udørk. Ja. Øh, ved, ved sådan nogle store, øh, så vidt jeg husker, sådan nogle store øh, industrielle bygninger. Mm. Med sådan, noget, sådan nogle store ovenlys. Det er ret uhyggeligt. Og så er det derude i, i mørket. Der er jo mørkt hele tiden i filmen. Ja. Øh, ja, den, den er bare øh, den er vildt stemningsfuld og så de der finder som jo bare øh, er meget <laughs> ja. alvorligt ikke siger noget ja, ja. men igen er det der okay. man kan ikke rigtig komme ud om at det er jo lidt også for sjov altså, det, ja, men den er lidt, lidt mindre for sjov end, mm. end den anden der, der, den har, altså, den, den har den også sin, ja. den er helt klart sine sjove momenter men den er også bare pisse uhyggelig ja. Ja, ja. det er den også fordi at ham, der spiller den første nisse, de finder, han gør det ufattelig godt. Ja. Han er virkelig skræmmende at kigge på, og han, ja, så vidt jeg kan huske, siger han næsten ikke noget. Nej, de siger ikke så meget. Nej, de sidder bare og stiger. Men det, jeg vil også sige, det er nok en af de der top to øh, Krampus-film, mm. som man nok ikke rigtig kan komme udenom. Ja. Øh, og egentlig også, igen var det der, altså, det er ret moderne jo. Ja. Øh, så, ja. Der er vel også sådan en, hvis man snakker om sådan nogle øh, julesager, øh, julevæsener, så er der jo også sådan en som Grinchen med... Ja. Med Jim Carrey. Ja. Og det er jo, ja, det starter jo ud som en børnebog, jo, kan man sige, med af Dr. Søvs jo. Mm. Ikke? Øh, og som så blev en tegnefilm, og som så blev en film med Jim Carrey, og så blev det også en animationsfilm med Benedict Cumberbatch. Den er også lidt mere til den hyggelige side. Ja, ja. Bortset fra, at de der, de, der, de der, der bor i byen, synes, de ser uhyggeligt ud på de der fladtrykte næser, de har, og store tænder og sådan noget der. Jeg synes, de ser mere uhyggeligt ud end Grinsen. Yeah. So they want to get to know me, do they? They want to spend a little quality time with the Grinch. I guess I could use a little social interaction. Hvis vi skal snakke om bøger, så er, hvis man virkelig vil have nogle gode opslagsværker omkring, hvad for nogle modbydelige væsener, der findes, Øh, her i julen, så er der jo to bøger, man ikke kan komme udenom. Øh, og det er øh, Julens Monstre af Andreas Palmer. P-A-L-M-A-E-R. Palmer? Pal- mm. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Palmer? Jeg ved det ikke. Det er et, et rigtig godt opslagsværk øh, med alle mulige dejlige julemonstre. Og så er der den anden, som hedder Julebestejet. En julekalenderguide med et julemonster for hver af dagene op til jul. Mm. Så der er 24 julemonstre. Øh, og det kan man jo så fornøje sig med hele december mm. måned. Ja, ja, ja. Det lyder også noget, der lige op, op af, hvad hedder, Kenneth Bøges uh, Ali. Ja, at det, er, det er så det er Benny Bødger, der har lavet den. Nej, det er også... Nå, nej. Ja, Benny Bødger. Nå. Nå, nej, det er også... Øh, jo, det er Benny Bødger og øh, John Kent Mortensen. Okay. Og hvis man kender John Kent Mortensens tegninger, mm. øh, han har udgivet Post-it Monstre blandt andet, men også en masse illustreret en masse andre bøger, og han er helt fantastisk til at træne uhyggelige scenarier og monstre og sådan noget. Var det ham, der var med til at lave den her grim? 
Ja, han har, han har illustreret øh, Grimms eventyr også. Øh, ja. Også skrevet af Benny Bødker og øh, Kenne Bøgerne. Ja. ja. Det er jo nogle af de samme monstre, der går igen, det er klart. Og det er også nogle af de monstre, som, som Maria fortæller om i interviewet. Ja. Øh, men de er virkelig godt og spændende beskrevet her. Ja. Og så selvfølgelig den, den bog, du har er kommet med, der hedder Moderne Væsenologi. Mm. Øh, men det er jo også andre monstre end kun, eller andre væsener end kun julevæsener. Ja. Jeg vil sige, jeg sad og læste lidt i den, mens mm. jeg havde øh, min lille søn ved siden af mig. Mm. Af en eller anden grund var han meget fascineret af zombierne. Jamen, jeg synes, jeg synes, det, er også, øh, jeg synes det er fornuftigt og opbyggeligt, at I starter med zombier mm. med mm. ham. Fordi så er han klar, den dag, der kommer en zombie-apokalypse. <laughs> ja. ja. Så, så er han bare cool, så er det sådan, det er nu, det sker. Ja, og jeg ved, hvad jeg gør. Ja, lige ja. præcis. Ja. Men sjov, ja, men det er fordi, jeg tænkte på den der julemandens død af Kennebjørn Andersen. Ja. Og det er jo også en lidt anderledes gyser-julehistorie. Ja. Godt nok til børn, men jeg synes godt nok, den er, den, den er alligevel ret grov. Den er ikke jeg. til små børn. Jeg kom til, at, jeg kom til at anbefale den på et tidspunkt til en, øh, en mor, som havde en niårig barn. Og jeg tænkte, ja, ja, det kan du sagtens. Men altså, den starter jo faktisk med, jeg havde ikke læst den selv på det tidspunkt. Mm. Øh, men den starter jo faktisk med, at julemanden han bliver slået ihjel på en ret bestialsk måde. Ja, men, så øh, han, 12, 12 derovre, men den er fed. Den er virkelig god. Virkelig god, ja. ja. Det synes jeg. Og, og jeg blev virkelig positiv overrasket. Men det, altså, det, jeg, jeg synes på en eller anden måde, det er fascinerende det der med, når man tager øh, børnekarakterer og sætter dem ind i sådan nogle settings, hvor man kan ris- de kan risikere, at de bliver slået ihjel eller tortureret eller sådan noget. Hvilke de principper kommer til at ske i den her bog, ikke? Det er så sindssygt, ja. altså. Og en virkelig... Øh, virkelig flot skurk, som han har opfundet Kenne Bø, øh, som, altså, som virkelig hader julemanden og sådan noget, øh, øh, og, og virkelig grufulde scenarier, der dukker op i ny og ned. Øh, den er godt skruet sammen. Det er den, og det er jo også en julekalenderbog. Så hvis mm. man mangler Nå, ja. sådan en julekalenderbog til, til de helt store børn, mm. øh, og tænker, øh, ej, hvor kunne det være hyggeligt øh, at læse sammen her i december. <laughs> På en lidt uhyggelig måde. Ja. Øh, så, skal man, så kan man godt uh, tage den med hjem til de uh, rimelig store. Ja, knap så små. Knap så små. Eller med kæresten, hvis man nu har lyst til at, uh, til at have noget fælles der. Ja. Kan man også tage fat i den. Ja. Jeg kom lige til at tænke på, hvad hedder det? Maria, hun snakkede om uh, en af de der um, monstre, som havde sådan nogle rengøringsvandvide. Ja. Og min første tanke, det var jo, at det lød som en ekstrem udgave af Mary Poppins. Ja. Ja, yeah. Mary Poppins turned bad. <laughs> ja, det er præcis, ja. Og så var det jo sådan, at hun sagde, at det var en, fa- eller en, en, en historie fra Østrig. Mm. Og så kom min tanke hen til sådan lidt Sound of Music-agtigt. Uh, yeah. Og så var det det der med, at ja, Mary Poppins og hende fra Sound of Music at spille... Julie uh, Andrews. Ja, lige præcis. Yeah. Så det sådan, hmm, yeah. lidt weird. Yeah. Men uh, ja. Yeah. Ikke fordi det var uhyggeligt som sådan, men uh, hvis man har lyst til at se Mary Poppins fra en uhyggelig vinkel, så kan man gøre det jo. <laughs> Clean the floor! No! Ja. Ellers så spiser hun børnene, hvis de ikke kører. Ja. Og hun snakkede også om nogle underjordiske fra Bornholm. Ja. Og der er faktisk en bog af Dennis Gade Kofod, som hedder Nancy, som handler om de underjordiske på Bornholm. Jeg føler, at den er sådan lidt humoristisk anlagt, og den sikkert har et eller andet vigtigt at sige om klimaet og alt sådan noget der. Jeg, jeg var nok mere forundret over, at, 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 at hvorfor den egentlig stod i skønlitteratur, for jeg følte, at der var ufattelig meget sådan 
øh, fantasy-orden på en eller anden måde. Mm. Men der var nogle ting, der var sådan lidt, øh, lidt subtil øh, i dens budskab, mm-hmm. kan man sige. Men der, find, ja, der findes ikke mange bøger om de underjordiske, så hvis man har lyst til at læse noget om det, så kan man læse en bog, der hedder Nancy. Mm. Ja. Ja. ja, det er også meget fascinerende. De er, jo, de er der jo øh, altid, og ikke kun til jul. Nej, de det er præcis. Ja. Ja. Øh, det vil jeg bare lige indskyde, ja. Ja, men det er godt. Har du flere titler, du kan anbefale? Ja, jeg vil faktisk anbefale sådan en lille, en lille titel, der står i børn, der hedder Hjælp, jeg er en snemand, mm. af Ellen Holmbo. Øh, og det er sådan en lille, hurtig, letlæst øh, bog. Øh, den er jo så for børn, men øh, den handler simpelthen om en, øh, en dreng, der møder julemanden og hans hjælper i et, øh, øh, jeg tror, det er et storcenter eller sådan noget. Det er jo sådan en rigtig julemand. Han møder, og julemanden er i pisse dårlig humør den dag. Han har det bare sådan, og han vil, nu gider han kraftet med ikke alle de der børn mere, som de vil bare have og have og have, og, ja. og kan de ikke, i gamle dage var det meget bedre. Der vidste børn, hvordan de skulle opføre sig og sådan noget. Nu vil de bare have alt muligt gaver. Så han, han er virkelig, virkelig så fået det forkerte ben ud af sengen den ja, dag. Okay. Ja. Og, hans, øh, og hans lille hjælper der er også... Øh, han er jo så en nisse, ikke? Mm. Øh, står der og tripper ved siden af. På et tidspunkt, så, da, da drengen, som jo er hovedpersonen, siger, så slemt kan det ikke være, og hold nu op og sådan noget, så siger, så siger øh, julemanden, okay, hvis du øh, tror, du kan gøre det bedre selv, så her, værsgod, nu får du julens... Jeg kan, han får en ting af men jeg kan ikke huske, om det er julens hjerte, eller julens et eller andet. Mm. Øh, og så kan han se, om han kan gøre det bedre selv. Mm. Og drengen siger, det kan, tror jeg sgu da godt, han kan. Selvfølgelig. Ja. Øh, og, og det er sådan, at det man, det, den kan opfylde ønsker, den her ting, mm. han har fået. Øh, så han skal ønske noget godt. Ja, så dukker den der lille næse op hjemme hos ham. Øh, og forvandler. Ja, så, altså, det var næsten ville rigtig gerne have haft den der lille ting, for det var egentlig ham, der skulle arve den. Oh, ja, okay. Så han dukker op hjemme hos ham her, drengen, som, har, som elsker sne. Drengen elsker, elsker sne. Mm. Så han har ønsket at det skulle sne rigtig meget. Ja. Så er problemet bare, at nissen forvandler ham til en snemand. Og så handler rigtig meget bogen om, hvordan han kæmper sig til at blive sig selv igen, fordi at nissen, den lille nissedreng der, så har overtaget hans plads hos familien, hos, sin, mm-hmm. hos hans farmor. Og det er ret creepy, ja. fordi den der dreng, han er sådan rigtig, han er rigtig god. Han er sådan, ej, skal vi ikke bare, vi behøver ikke at give julegaver i år, far mm-hmm. Vi kan give penge til de fattige børn, og vi skal ikke spise kød. Ej, vi, skal ikke, vi, skal, flæsk, vi behøver ikke at have flæskesteg. Det er ikke godt for miljøet, og, mm. og faren og moren synes i virkeligheden, det er en lille smule træls. Ja. Jeg tror faktisk gerne, jeg vil læse den. Ja, den, den, er, den er faktisk ret fin. Nå, har du, øh, har du flere juleanbefalinger her på falderæbet til det? Jamen, kun lige den klassiske med Kremlings, kan man sige. Den kender vi jo godt. Ja. Og ellers er der jo også Scrooge, som er en opdatering af et juleventyr mm. fra 1988 med Bill Murray. Jeg ved ikke, om du kender. Nej. Nej. Øh, men Bill den, Murray er jo god. Ja, han er altid god, ja. ja. Og Santas Slay. Ikke Slay, men Slay, som vi slår ihjel. Altså. Okay. <laughs> ja. Øh, ja. Så det, det er dem, jeg vil afslutte med at anbefale. Ja. Ja. Jamen, øh, tusind tak for... Oh, jeg vil selvfølgelig øh, også anbefale Nightmare Before Christmas. Of course. Of course. Ja, hvordan kan vi afslutte uden at nævne den? Præcis. Ja. Ja. Så øh, igen, god jul til alle, alle jer derude. Og, ja, og, øh, og god jul til dig, Teddy. Du er det største juleør, jeg kender. Ja, og du er det største skelet, jeg kender. Eller? 
Nej, det behøver vi ikke at sige. <laughs> Nej. Nå, anyways. Ja, nå, men god jul til dig, Teddy. Ja, og lige måde. Ja. Hej hej. Hej hej.